0: Bonjour, bonsoir, euh, Roliste TV, et nous nous retrouvons euh, à notre fameuse taverne qui se trouve dans les pays imaginaires de donjons et dragons. Fabrice, en compagnie de Mathieu, comme toujours.
1: Bonjour euh, Fabrice, comment vas-tu pour euh, la suite de notre exploration d'ailleurs, ce que j'allais dire, notre premier tournage de l'année, mais non, c'est pas vrai, <rire> c'est pas vrai <rire> du tout, <rire> c'est que ça passe bien. Bah, on est toujours effectivement dans notre auberge, alors là j'ai vu euh, Flynn Le Bard. Il commence à repérer quand on est là, quand même. Il, il commence à, à repérer. On a vu passer 2-3 Vistani qui, euh, qui ont dit bonjour, mais après, j'ai vu d'autres personnes qui, euh, visiblement, sont sorties vont pas forcément leur, leur dire bonjour. Bref, on n'a toujours pas de nom, d'ailleurs, pour euh, le tenancier de notre auberge, mais bon, ça fait rien. On est toujours là avec nos livres. Ce qui fait que les gens nous regardent bizarrement, mais ils se disent quand même que ces livres ont l'air assez. Euh, assez puissant et puis c'est vrai que bah là aujourd'hui on va parler des trésors et autre chose du DMG donc je pense que on va peut-être faire des jaloux on va peut-être faire des jaloux très certainement la, la première chose donc on compte toujours on, on le rappelle on, on est avec nos, nos DMG euh, de, devant nous et puis euh, on, on va le, le feuilleter on va toujours découvrir des choses la la première chose on peut quand même le dire le trésor c'est quand même la marque de Donjons et Dragons.
0: Ah oui, on peut le dire clairement, c'est le, le, tout le goût hein, d'une aventure de donjon, c'est d'arriver à ton fameux trésor durement euh, gagné après un long combat ou quelques manigances.
1: Et, et c'est ça, ça, ce côté... Euh... Quand tu parles, après le long combat, il y a effectivement, on, on le voit souvent comme étant l'espèce de récompense, le côté parfois un peu capitaliste de Dungeons et Dragon, parce que généralement, bah, s'il y a beaucoup de pièces d'or et que c'est facile de les partager, généralement, quand il y a un seul objet magique, là, c'est là où on a eu certains petits dérapages. Mais il faut aussi le dire, dans cette cinquième édition, on a des objets magiques un peu moins puissants. Du fait du système, je, je, on précise bien. Et puis, euh, on a également, finalement, des objets magiques, quand on prend les différentes campagnes, bah, qui sont plus rares. Ils, ils sont plus rares parce qu'on a quand même moins de donjons classiques, entre guillemets, euh, que dans les autres éditions. Et que c'était surtout dans les donjons classiques, une fois que vous aviez euh, explosé... Le monstre, après avoir ouvert la porte, que vous trouviez le trésor.
0: C'est ça, on peut quand même dire que maintenant qu'on est un peu plus en extérieur, on est beaucoup moins sur une optique de, ah, euh, combat, 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 trésor, et puis rép euh, répétition, répétition, et ainsi de suite, et enchaîner les ces fameux donjons, hein, et que maintenant on peut vivre des aventures un peu plus ouvertes, j'ai l'impression, quand même, et, et que forcément, bah, on va moins tomber sur des trésors d'un coup, où ça va être plus des récompenses
1: qui vont venir après une quête en entière que... Euh... Derrière une porte. Oui, parce que tu, tu prends par exemple euh, Waterdeep, là, que j'ai que j'avais fait. Il y avait pas, euh, ça sautait pas aux yeux hein, les euh, les trésors. Euh, Ravenloft. Alors là, n'en parlons même pas parce que mis à part euh, euh, les objets vitaux pour défaire Strad, il euh, y en a peut-être un ou deux en plus, trois ou quatre peut-être. Mais ce n'est absolument pas marquant. On, on est dans une édition, je trouve, où on est.. Même si des fois il y a des choses très costauds, hein, on, on est dans une édition où je trouve souvent que l'objet magique est une espèce de, de chose à acquérir, mais ça sera souvent un objet puissant qui servira vraiment pour ton scénario et qu'on mmh. a peut-être un petit peu moins, c'est une sensation que j'ai l'objet générique, celui qu'on peut trouver justement dans, euh, dans le DMG pour ce qui est des, des scénarios officiels
0: oui c'est ça, hein, c'est certainement pour les, les scénarios officiels comme c'est le cas et moi qui regarde beaucoup d'actuels plays et genre de choses ou euh, qui fait même mes propres campagnes, en général on a quand même un peu plus, voire beaucoup plus d'objets magiques et des objets utilitaires que bah, dans, dans les campagnes et de ce
1: que j'ai pu en lire voilà et oui d'où pour moi le, la vague de protestation chez mes joueurs mais qui veulent après ensuite ne jouer qu'à des campagnes il n'y a pas d'objet magique. Après, ils veulent faire quasiment, ils veulent faire Darkson. Dans Darkson, il n'y a quasiment rien. Donc, hein, <rire> voilà, ils, ils se plaindront pas. Alors, la première chose qu'on qu remarque dans ce chapitre 7 ben, c'est que il euh, y a quatre types de trésors. Il n'y en a pas un, il y en a quatre. Alors, on a très classiquement la pièce d'or, enfin la pièce, les pièces, avec la fameuse pièce d'Electrum Alors, toi, je sais pas, mais si tu joues beaucoup avec les pièces d'Electrum alors, Les Alors... pièces d'électrum, le tous les joueurs, j'ai l'enfant. Ça fait combien déjà
0: <rire> Oui, pareil, pareil. C'est une monnaie qui n'y a pas souvent, mais je trouve que ça peut garder un, une certaine saveur de mettre ton trésor en électrum. Parce que, d'après ce que j'ai compris, l'électrum n'est plus utilisé maintenant dans les royaumes, on va dire, communs, et c'est réservé pour. À, à être une pièce et avoir une valeur ancienne et donc rare ah. qui n'est pas utilisée et je me dis qu'avoir ces, ces pièces là dans ton donjon ça prend un côté un peu ancien tu vois ça, ça, ah. ça, ça me petite touche comme ça
1: d'accord parce que d'ailleurs pour euh, euh, ce qu'on a donc la on, on a la pièce d'or et puis on a donc la pièce euh, alors on a, a l'électrum, l'or et la pièce de platine que, je crois que c'est sur des valeurs de 10 non c'est pas euh, sur des valeurs de 10 L'électrum,
0: c'est Cinq, c'est cinq, c cinq ah, c pièces
1: d'argent. Ouais, c'est ça, ouais. Ouais, ça. Tu vois, euh, voilà, cinq pièces d'argent. Euh, bonjour les contes d'apothicaire quand tu devais sortir ça de ton donjon et, 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 que, et que, évidemment, ton, ton magot il était tout au fond du donjon et qu'ensuite, il fallait tout remonter. Voilà. D'ailleurs, c'était assez rarement joué, ça, hein, remonter les pièces d'or parce que ça aurait pu être carrément une, euh, des aventures en elles-mêmes parfois quand tu fais le, 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 le donjon à rebours. Et voir combien de pièces, combien de pièces tu perds en, dans le chemin.
0: Tout à fait, d'ailleurs, je pense que c'était quelque chose qui avait ça dans les anciennes aventures. J'ai regardé quelques vidéos sur YouTube et tout oui. hein, pour euh, le, le côté un peu nostalgique. Et dans les, les, la première édition, d'après ce que j'ai compris, Gary Gigax, il voulait vraiment que ce soit une partie du challenge en fait, de savoir ramener ton trésor. Et donc quand tu avais une montagne de pièces et tu avais tout en pièces de cuivre. Bah, C'était ah. ton
1: challenge de tout, tout ramener et de, de pouvoir le, le dépenser. Quoi. La, la pièce de cuivre, c'est euh, l'équivalent de la pièce de 1 centime d'euro pour nous. <rire> voilà ce qu'elle la, la, est, la, 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 la pièce de cuivre. alors Ensuite, on a les gemmes. Mm -hmm. Et puis, on a, et on, on en parlait un petit peu hors antenne, on, on a les objets d'art. alors C'est quelque chose qui semble un peu euh, étonnant. donc euh, Des colliers... Également, alors avec des pierres précieuses, hein, bien sûr. Des tableaux d'anciens rois, de, des assiettes ouvragées. Généralement, sorties d'objets magiques. De sorties de, de pierres précieuses. Alors ça, l'objet d'art, je crois que j'en ai jamais entendu parler. Enfin, en ai, si j'en avais entendu parler, mais je ne l'ai jamais vraiment vu. Et, et d'ailleurs, hein, quand on, on lit euh, la présentation, ça fait juste un, un petit tableau dans, dans, dans les pages d'après.
0: Oui c'est quelque chose, euh, en tout cas les, les objets d'art que moi j'avais euh, vu ça, j'ai fait ok ça sert un peu de, de, comment dire, transport de monnaie équivalent, ça voilà, euh, mais en jeu j'ai trouvé une vraie utilité, par exemple euh, pour donner une petite anecdote, un de mes joueurs a fait justement un, un collier ou quelque chose comme ça et il s'est fait bah je vais pas le vendre, euh, je vais l'offrir à un PNJ que j'aime beaucoup. Pour qu'elle devienne euh, son amante. Voilà. Euh, et donc, pour tenter la séduire, il lui a offert ce cadeau. Et, et voilà. Donc, c'est devenu vraiment quelque chose d'intéressant à intégrer à l'aventure. Même si ça reste bah, des fois souvent euh, des, des, des babioles qui, qui traînent et qui sont en au final. Hein, plus qu'autre chose.
1: Et puis, alors. Mais ça, c'est. Moi, c'est vrai que quand, quand tu lis en plus là, la table hein, des, euh, des, des objets magiques. Euh, enfin, pardon, des objets euh, d'art. Bah, tu te rends compte qu'il y a de quoi faire finalement. Parce qu'il y a quoi Il y a, il y a les objets, mais, donc, des objets d'art qui valent euh, 25, euh, donc, 25 pièces d'or. Mais après, ça monte jusqu'à 7500. Par exemple, tu as des couronnes, tu as, euh, as, as une corne pour boire, par exemple, qui est euh, décorée de, de pierres précieuses. Enfin, voilà, y a, on, on peut deviner que derrière la. Que, que derrière effectivement la description, il peut y avoir cette histoire. Moi, c'est ça que c'est quelque chose que, que j'aime beaucoup. Et bien entendu, dans ce chapitre sur le trésor, bon, bah, les objets magiques vont prendre le, la, la grosse grosse part. Alors il y a euh, l'objet, donc euh, l'objet qu'on peut vendre, l'objet qu'on peut acheter. Avec où c'est bien écrit, attention, on n'achète pas d'objets magiques. Enfin, euh, sauf si on le veut dans sa campagne, et puis il y a la fameuse identification d'un de... objet magique parce que c'est vrai, quand même, qu'on a tendance à dire tu trouves un objet plus machin. Euh, on dit pas tu trouves un objet qui est magique, mais on pas... ne dit pas ce que c'est. C'est vrai que ça, on, on le fait quand même assez rarement. On a tendance à décrire l'objet en entier, c'est-à-dire la description de l'objet et sa fonction et, et son pouvoir magique. Oui, oui,
0: oui. Tout à fait. Où tu sens un aura mm, émané de de cet objet.
1: Voilà. Et euh, là, apparemment, tu as, as un anneau de l'anneau de plume que tu mets et puis en fait, tu peux tu peux sauter euh, et puis tu, ça sera chute de plume, je crois en, en français, je sais plus. Et donc euh, avec des mots de commande. Donc j'imagine bien la personne qui se jette d'une falaise pour tenter le mot de commande pour identifier pour voir si ça, euh, ça marche ou pas. Et on a toutes sortes de tableaux. Alors, c'est des tableaux qui sont vraiment faits pour du euh, pour créer sa propre campagne parce qu'à chaque fois, on va avoir le type de challenge et le trésor qu'on va avoir avec, euh, par exemple, en fonction du challenge, le nombre de pièces d'or. Ça va de, par exemple, le, le maximum. Hein. En challenge 17, tu trouves quand même un des 6 fois 1000 euh, pièces d'or. Et puis, tu peux avoir... 2d6 x 100 euh, pièces de platine donc ça va ça commence à, à bien faire et également tu retrouves euh, une table pour pouvoir tirer un objet magique au hasard
0: oui tout à
1: fait et toi, tu, tu, tu le fais, toi, ça, l'objet magique au hasard ou pas
0: Alors, euh, j'avais commencé à le faire vraiment par, par le, le bouquin euh, au tout début. Hein, J'ouvrais vraiment mon livre et je tirais les dés. Bon, après, je suis passé sur un peu euh, les sites internet qui automatisent un peu tout ça, où tu cliques un certain nombre de fois et ça génère tout ça. Et euh, oui, je, je suis passé par là et j'ai essayé un peu d'autres systèmes de temps en temps. Euh, mais c'est vrai que... Contrairement à peut-être beaucoup de joueurs, je, je ne sais pas, donc ne le fais pas vraiment étant donné que tu, tu fais les aventures, mais je ne suis pas du genre à donner les items magiques que mes joueurs veulent en particulier.
1: Oui, d'accord, c'est ça. Et, et euh, moi j'avoue que c'est. Je fais le hasard des fois juste pour débloquer en préparation, parce que. ou des choses que je veux rajouter. Mais c'est vrai que on peut quand même utiliser ces tables plus comme étant un, un rappel que vraiment euh, laisser le, le, hasard, euh, le hasard jouer. Et alors il y a quand même des trucs assez drôles parce que notamment il y a. Donc on, on prend on décrit après les types d'objets. Donc euh, la baguette, l'arme, euh, les bâtons tout ça. Et Puis il y a les parchemins. Et dans les parchemins, ce qu'on oublie un peu, c'est que il euh, y a des parchemins qui peuvent avoir des problèmes de fonctionnement. Et il y, y a donc tu lances un D6, donc euh, ça va de si tu fais un, euh, tu te prends un D6 point de force en, en dommage. Mais si tu fais 6, le sort s'active après un des 12 heures. Donc c'est-à-dire que tu lances ton sort, il n'y a rien qui se passe, et puis <rire> un des 12 heures après... Il se passe quelque chose. Alors, il explique bien que si le lanceur était la, la cible du sort, bah le, le sort prend un effet euh, normalement. Alors, si tu imagines tu te lances invisibilité, tiens, ça marche pas, puis euh, tu deviens invisible euh, quelques heures plus tard. Et alors, si tu n'étais pas la, 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 la cible, en fait, le sort part, mais vraiment part, dans la direction de la cible qui était euh, visée. Et euh, au, maximum du, euh, au maximum de la portée du sort... Euh, si la la, la la cible est partie t'imagines des, des sorts style euh, bah, euh, cône de glace euh, boule de feu ouais. tu lances le truc ça marche pas et euh, un des douze heures plus tard tu te retrouves dans une pièce ou n'importe où et là dans ta pièce ta boule de feu part dans la direction où était l'adversaire ça peut être assez gênant en partie en fait, oui, tout à fait. après
0: heureuse, heureusement c'est une variante hein, euh, au, voilà c'est une cum. variante bah, comme on trouve
1: hein, de toute façon dans, euh, dans ce DMG mais je trouve encore une fois bah, c'est là par exemple il y a les baguettes qui ne se rechargent pas euh, moi je trouve ça très intéressant parce que on en avait parlé dans la vidéo sur euh, la magie, je crois. Enfin, là, quand on parlait d'écrire et d'écrire la magie euh, dans, dans Donjons et Dragons, il y a un côté, je trouve, de la magie très euh, prévisible. Enfin d'ailleurs, c'est pour ça que c'est des magiciens et pas des sorciers. C'est très très prévisible. Et que euh, finalement, euh, je fais ce mouvement, je vais avoir l'autre, un, une autre conséquence. et c moi, ce que je trouvais ce qui était un peu dommage, c'est que pour une force aussi puissante par nature que la magie et aussi difficile à maîtriser, il y avait un côté quand même ultra normé. On savait que telle chose allait faire euh, tel autre truc. D'ailleurs, on le voit après, hein, que... il va y avoir des, il y a vraiment beaucoup de normes. Et donc, on a, tout comme les... des variantes qui sont proposées, par exemple, euh, un des vins, quelle est la propriété mineure de, de tel objet Quel avantage il peut avoir Quel est son rôle dans l'histoire et ça va du symbole religieux, un ornement, prophétie ou un symbole de pouvoir. Et là encore, je trouve que bah, ça apporte une.. Encore une fois, ça, ce qu'on disait la, la dernière fois, je trouve que ça apporte une.. une un côté rafraîchissant bah, qu'on ne trouve pas forcément dans les scénarios officiels. Comme oui. si, à chaque fois, ils ne lisaient pas le DMG.
0: Ah, c'est ça. Bah, c'est parce qu'ils veulent faire des, des objets très très neutres. Et là, justement, on propose d'un peu plus les, les customiser et de les adapter à ta campagne. Donc, euh, c'est pour ça, malheureusement.
1: Tiens, tu me dis un chiffre entre 1 et 100 euh, 86. 86. 86. Ah, tu as un instrument de barde. D'accord. Bon. Oh. Voilà. voilà c'est. Euh... Moi, j'aime bien les lire, quand même, ces objets. Et donc... On se retrouve avec plusieurs tables d'objets magiques hein, qui, qui vont se suivre. Et avec ces différentes tables d'objets magiques, donc quand on avance, on a un classement alphabétique des objets avec des illustrations. Toi, tu en penses quoi des, des illustrations Je trouve qu'elles sont quand même
0: jolies et ça aide quand même à s'imaginer les objets. Voilà, de mon okay. côté, c'est un peu ce que j'en pense.
1: Moi, je les trouve, alors, les objets, les, je les trouve ultra flashy. Hein. Oh, allez, on, euh, les objets magiques, c'est pas bon pour la tenue de camouflage. Hein. C'est vraiment ultra, ultra. Voilà pourquoi on a inventé l'invisibilité. Moi, ce que je trouve. Euh, là, tu vois, là, je suis devant les. Alors, il y a les bagues, enfin, les sacs. Alors, euh, donc, les objets hein, sont classés pour ceux qui jouent pas à donjon par euh, par type de rareté. Donc, il y a le, le sac de haricots. Donc, euh, le sac de haricots, euh, ce pas ce qu'on qu peut penser. Euh, si tu lances ton, ton, le contenu de ton sac, bah, ça explose. Donc euh, 5 des 4 euh, de dommages par le feu. Et puis on a donc euh, The Bag of Holding. Donc c'est le sac de contenance, hein, je crois, si je ne me trompe pas. Et euh, donc euh, c'est un sac qui pèse quand même 7 kilos, hein, ce sac. <rire> et quoi que, quoi que tu mettes à l'intérieur. Et ce sac-là, c'est un sac qui. Euh, qui pour moi est, est toujours lié à Ravenloft. Parce que tout à l'heure tu parlais d'une petite anecdote. Bah, mmh. Quand j'avais joué euh, à Ravenloft, on avait eu un des, des personnages autour de la table qui avait été tué. Et on devait avoir une espèce, quelqu'un qui pouvait nous amener un sort de résurrection. Mais en fait, en attendant, il fallait faire quelque chose. Donc on a mis le cadavre de, <rire> euh, de notre compagnon dans le sac de contenance. Parce que les sacs de contenance, pour ceux qui ne connaissent pas vous pouvez mettre énormément de choses parce qu'en fait c'est une porte vers un, plan, vers un plan astral on peut mettre jusqu'à 250 kg et il fait 60 cm de diamètre à, donc à la, au niveau de la bouche et il fait alors 1,20 m de profondeur mais nous, bon, nous on, avait oublié la, on avait oublié la profondeur et pour ma part donc, ces objets magiques on en avait un petit peu parlé je trouve que c'est une Très bonne idée d'avoir mis une illustration. Mais hélas, euh, à certains moments, j'aurais préféré, par exemple, avoir une sorte de crayonné plutôt qu'un dessin très précis. Parce que on, on a, bah, encore une fois, une sorte d'uniformisation de l'objet. Moi, j'imagine des objets, là, je vois les, euh, des bracelets de défense. Euh, J'ai l'impression que ça a été construit à la chaîne euh, du côté de Tay et pour quelque chose encore une fois de magique et de ce côté un peu unique bah ça fait quand même ça fait ah je reconnais cet objet parce qu'ils existent aussi en, en carte c'est à dire que des fois tu vois, dans... arrives à reconnaître des monstres donc Toulouse, bah là en fait tu verras un objet tu pourras dire attention je sais que c'est cet objet voilà ce qu'il peut faire comme donc voilà ce qu'il a comme propriété donc moi c'est un peu ça qui m'embête c'est tout
0: oui, oui, oui tout à fait et c'est aussi un, un parti pris que euh, Wizard, je pense, a appris de, depuis euh, quasiment le, le début, une fois qu'ils ont repris D&D, c'est d'avoir ce côté illustration assez prononcé. Et ici, dans la cinquième, ils ont quasiment fait tous les objets magiques. Je pense que dans la quatrième, pas du tout, parce qu'il y avait tellement de tableaux avec tellement d'objets différents de <rire> tous les côtés que... Ils auraient passé euh, trop d'argent à, à dépenser pour euh, créer un visuel pour les objets magiques, donc il n'y en avait que certains qui étaient illustrés. Et ici, ils ont quand même, je pense, tous les objets sont euh, illustrés, ou, ou presque, hein, quelques Oui, exceptions. Alors ouais, je crois ouais. que
1: c'est ça. Il bah, euh, y a même la cape d'invisibilité qui est illustrée, Alors ce qui m'avait fait marrer parce que, bah, comme on en avait parlé, quand tu prends les, les cartes des objets magiques, la carte d'invisibilité, il n'y a pas de dessin dessus. Mais tu vois, c'est un avis complètement personnel, mais je ne suis pas non plus très très convaincu par. Euh, voilà. Il y a des objets, je trouve, qui, qui manquent de, de profondeur dans le dessin. Ça ne me fait pas forcément rêver, parce que c'est notamment au niveau des armes. Mm -hmm. Au niveau des armes, la, la représentation euh, magique n'est pas forcément évidente. On a quand même l'impression d'avoir bah, une une arme tout à fait, tout à fait classique. Et, et, et c'est comme ça que sont, pour moi, les, les dessins. Je les, je, alors, je sais pas pourquoi, mais c'est pas des dessins en fait qui me parlent au, au niveau des objets magiques. Et puis surtout, c'est que c'est des objets qui sont assez euh, extravagants. Et on a l'impression que quelquefois le, le dessinateur a, s'est dit tiens, cette extravagance va justifier que ce soit magique. Alors, ce qui fait qu'on bah, va les repérer très vite, hein. les objets magiques, c'est dès qu'ils qu sortent un peu de l'ordinaire. Ah, c'est un objet magique.
0: Après, il y a le côté un peu vision des héros que tu vois très très loin, qui arrive dans un village, tu sais que c'est des aventuriers. Il y a aussi ce côté-là. Donc, je peux comprendre que tu, 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 tu sois entre les deux, à avoir des objets magiques qui soient vraiment magnifiques, merveilleux, hein, on va dire ça, qui, qui, qui éclatent vraiment aux yeux de tout le monde, et à un côté, je pense, au tout début de D&D, où c'était peut-être un peu plus terre-à-terre, euh, dépendant des univers, oui. et donc les objets, bah, ils étaient peut-être que des objets normaux, mais qu'une fois que tu les activais, c'était vraiment euh, le, oui. euh,
1: la vision. Euh, Là-dessus, euh, là tu as raison, parce que tu te retrouvais avec, euh, comme c'est la première édition, vraiment, où on, on illustre les objets magiques, je pense aussi, pour ma part, c'est que, quelque part, j'aimais beaucoup ce côté euh, non décrit de l'objet, parce qu'on pouvait imaginer l'objet. Mmh. Et soudainement, quand on te dit, tiens, voilà quoi ça ressemble, bah t'as plus du tout l'impression que ce sont des objets uniques. Tu vois, ce que j'aurais aimé, par exemple, c'est... Alors, je sais qu'évidemment, ça demanderait beaucoup de choses, mais j'aurais aimé deux ou trois interprétations par objet magique du dessin. Parce que là, ça, là, ça te tue l'imagination, je trouve
0: après si tu es vraiment dans l'optique de vouloir donner une certaine personnalité à tes objets bah tu peux quand même imaginer comment cet objet serait représenté par exemple dans la culture naine, dans la culture elfique il aurait été forgé autrement par exemple juste en prenant les armes, les armures oui. et tout ça, tu,
1: tu vas avoir un peu un autre skin ou autre, un autre habillage bah là tu mets le point sur quelque chose tu vois ce qui aurait été intéressant alors quand je dis hein, ça tue l'imagination euh, je vais rectifier en fait c'est que ça capture ton imagination ça l'emprisonne mais tu vois là, je suis devant le euh, alors the pipe of the sewers, donc, qui doit être euh, voilà, c'est une espèce d'instrument avant une flûte pour les égouts. Et donc euh, je suppose que tu vas tirer du monde, oui, des rats, voilà, a pas d'enfants. Mais ce que tu dis, tu vois, et, et est très juste. J'aurais aimé euh, que on dise par exemple, pour euh, là j'ai un, un bracelet d'adaptation, un collier d'adaptation. Bah, juste en dessous, ils écrivent forgé par les nains, ou de culture elfique. Comme ça, on... ça aurait aussi cassé le côté uniforme, de dire que dans tous les royaumes, si je veux un collet d'adaptation, il ressemble à ça. Si tu regardes derrière, et « Made in Tay », alors pourquoi je dis « Made in Tay » pour ceux qui ne connaissent pas trop euh, D'ailleurs, on a vu passer des mages rouges, c'était la semaine dernière, avec les gladiateurs de Dark Sun, d'Atas, de... euh, euh, Tay, c'est un endroit des royaumes oubliés où, où à un moment alors, bah, je crois que c'est dans la quatrième si je me trompe pas, il euh, y a un moment où ils voulaient en quelque sorte inonder, le <rire> inonder les jeunes royaumes d'objets magiques donc ça, ils en produisaient beaucoup. Mais voilà c'est aussi quand même très bien de, euh, je ne dis pas que c'est une mauvaise idée hein, d'avoir ces représentations surtout quand on commence le jeu parce que il y, a un, voilà, il y a une profusion d'objets qui est proposée à, à l'imagination. Quand on est euh, un petit peu plus euh, aguerri, bon, bah le premier réflexe, c'est de se dire « Ah, c'est comme ça que c'est représenté, ah, c'est super. » Puis après, tu fais « Ah non, mais je ne le voyais pas ça comme ça du tout.
0: » Après, il y, y a un autre côté où, euh, par exemple, bah, je le vois beaucoup sur Twitter, euh, c'est les gens qui commissionnent donc, des artistes pour faire leur personnage en, en 2D, donc euh, une illustration de leur personnage, et ils leur font, ok, j'ai tel équipement, tel équipement, tel équipement, et au moment d'avoir de, de, leur portrait, c'est exactement ce qu'ils imaginent, et aussi tout le monde peut reconnaître, ah, c'est un personnage de D&D parce qu'il a une flaming sword ou euh, telle armure qui ressemble comme dans le DMG, comme dans ma campagne, et il y a peut-être ce côté où tu reconnais toi-même l'appartenance de ces objets euh, designés à Donjons et Dragons. Il mmh. y a ce côté un peu euh, reconnaissance, en fait, de, de, de l'univers au travers des objets.
1: Il y, y a des objets que tu trouves jolis, il y a des objets, des objets que tu as... qui vraiment t'ont marqué et à, graphiquement, et à, à ce point-là, tu t'es dit, tiens, faudrait que je, que je le réinstalle, enfin, que je le réutilise dans la campagne
0: ah, Quand même, il y, y en a beaucoup qui, qui m'ont plu graphiquement, après, est-ce que je les ai vraiment utilisés C'est plus je, je feuille de DMG et je me fais, ah tiens, celui-là, il, il est bien, hein, c'est intéressant. Mais je pense que c'est plus quelque chose qui me parle en tant que player, parce que en tant que player, c'est quelque chose que tu vas avoir sur toi, c'est ton objet. Mm. Tandis qu'en tant que MJ, c'est un peu plus différent parce que tu as ce côté reculé où tu donnes les objets, donnes les objets ou peut-être le méchant, là, hein, et donc les, les gentils doivent le récupérer.
1: Moi, il y en a un que j'aime beaucoup, euh, graphiquement, et j'adore la description, c'est la robe des étoiles, Robo Stars. Mmh, oui. Et bien euh, parce, que, parce que en fait quand tu commences à lire donc c'est euh, donc vous voyez c'est en fait une longue toge et puis il y a trois étoiles rouges de chaque côté du cou et puis en fait vous avez plein d'étoiles sur cette euh, on a l'impression qu'on qu contemple un, un morceau d'espace sur cette grande toge et, et puis cette grande à capuche hein, dans cette robe et euh, quand, quand, comment ils ont traduit robe je sais même plus tiens et, et puis, alors, si ça commence la description, c'est vous gagnez un point de bonus à, à vos jets de sauvegarde quand vous la portez. Puis là, tu fais euh, Attends, c'est quoi euh, C'est tout ça pour ça, ça Ça prend de la place, quoi. Et puis alors, après, c'est là où euh, c'est ça c'est pendant que vous la portez, vous pouvez utiliser une action euh, pour en fait utiliser une des étoiles rouges qui sont dedans et vous pouvez lancer projectile magique niveau 5. Bing Puis après. Tu as, euh, c'est comme si c'était tenu au fait euh, quand vous la portez vous pouvez utiliser une action pour entrer euh, dans le plan astral avec tout ce que tu portes et oui. tu y es, tu y restes euh, le temps de le temps d'utiliser une action et puis après tu réapparais dans le dernier espace que tu occupais ou juste à côté, donc là, euh, bah là surpuissant enfin, c'est très puissant, c'est à dire que si t'as un souci tu disparais puis t'attends et puis tu, tu réapparais
0: ouais et on, on peut remarquer aussi, ces descriptions sont assez quand même techniques. Là où, par exemple, pour les sorts, ils avaient fait l'effort, et justement, euh, Jeremy Crawford euh, en avait parlé, qu'ils avaient essayé de phraser ça de telle façon à ce que ce soit quelque chose de compréhensible dans notre langage et que ce ne soit pas quelque chose de technique. Donc, tu avais tes sorts dans notre langage où, ah, euh, une explosion de flammes euh, apparaît et euh, se répercute euh, tout du long. Euh, et bah voilà, je te, je te décris visu visuellement la boule de feu et puis t'as le côté technique qui venait euh, juste après, tandis que c'est vrai que sur les items, tu as beaucoup que, paf, technique, parce que tu as illustration juste à côté
1: Oui, voilà oui, tout à fait Là, tu sais... et, alors c'est peut-être aussi pour ça, tu vois que ce, ce chapitre de trésor, je, je le trouve euh, aride et que je suis pas forcément tant touché que ça alors même si à un moment il y a des chaussons de Spider-Man quand même, il ouais, <rire> y a des chansons euh, pour monter... Euh en escalade araignée, puis après t'as des trucs comme la sphère d'annulation, alors rien que le titre et, euh, et c'est là euh, quand, quand elle part, elle part elle, elle, fait, du, elle, elle fait du ménage mais oui, il y a effectivement un... on n'a que des explications, là je, je suis dessus, qui sont des explications comme tu dis, euh, techniques des explications de feuilles de personnage. à aucun moment on parle de, du bruit que ça peut faire on parle de l'odeur que ça peut avoir est-ce que ça vibre et tout ça non non, c'est euh, vous pouvez le faire l'utiliser comme si vous pouvez l'utiliser comme ça, ça vous fera ton de bonus, ça vous, fera, euh, ça vous fera tout ça. Et effectivement, c'est quelque chose, c'est fort juste euh, là-dedans. Alors on a aussi du solvant, on a du solvant universel. Alors, celui-là, le solvant universel, je ne sais plus pourquoi, il m'avait beaucoup surpris quand je l'avais, quand je l'avais vu et que je regarde la, voilà. Tu peux utiliser une action pour verser le contenu de ce tube et il dissout, euh, de, il dissout donc euh, sur 30 cm, il faut absolument qu'il passe son système métrique, <rire> sur 30 cm, tout ce qui est adhésif, y compris le sort de euh, colle. <rire> je trouve ça, je trouve ça assez. Euh, T'imagines, tu tires ça au sort, donc t'as un petit joueur qui va se taper euh, sphère d'annihilation. Quant à toi, mon ami, tu auras un dissolvant universel.
0: C'est pour ça que des fois je reroll les objets magiques qui sont tombés au hasard. Quand au lieu d'avoir un item, tu as une potion magique. Des fois, quand c'est la, la fin de l'aventure, tu fais non non non, je vais pas laisser ça, c'est pas possible. <rire>
1: Et après, il y a une très très belle illustration, page 215, qui est une espèce de cabinet de curiosité de magicien. Et on, après avoir passé le, tous les objets, on arrive devant la, la création en soi. Alors on, a des, on nous parle d'objets magiques qui ont leur propre conscience. Donc on a des règles pour les créer. Et puis on nous propose même des objets magiques euh, prétirés, entre guillemets, pour montrer ce qu'on peut faire. Puis après, on arrive aux artefacts. Donc euh, l'artefact, hein, on le signalera d'ailleurs, très souvent traduit artefact, c'est un néologisme complet, hein, c'est un faux sens total euh, par rapport à la version, euh, par rapport à ce qu'est un artefact en, en français. Et ce mot-là a été euh, déformé, accaparé, parce que donc si tu prends la, la définition du mot artefact, la joie c'est structure ou phénomène d'origine artificielle ou accidentelle qui altère une expérience ou un examen portant sur un phénomène naturel. Altération du résultat d'un examen dû au procédés techniques utilisés. Et en anthropologie, c'est ce qui a subi une transformation par l'homme et qui se distingue ainsi d'un autre euh, provoqué par un phénomène naturel. Ce qui voulait dire d'ailleurs que la Lune pouvait être considérée, à partir du moment où l'homme avait marché dessus, pouvait être considérée comme un artefact. Mais à la base, ça vient du latin artis et c'est les effets de l'art. Et on devrait le traduire bien plus régulièrement par une relique mmh. pour le, le côté extraordinaire que par ce mot « artefact » que l'on voit partout. Mais c'est euh, comme quand tu traduis dans l'Appel du Cthulhu « cultiste » au lieu de dire euh, « adorateur ». Tu as fait partie de, de, de ces anglicismes et de, de ces petits raccourcis euh, parfois qui sont faits. En tout cas, quand... Quand on les a, ces reliques, on se sent un peu fort quand même.
0: Ah, ça, tout à fait. Hein. Quand on voit hein, euh, des bénéfices... Euh, bah, il y a déjà le pouvoir de, de, de la relique en soi. Hein, et à côté de ça, on, on a quand même les, les, des bénéfices euh, mineurs, mmh. majeurs. Et certains euh, artefacts ont quand même euh, des, des malus.
1: Mmh. Et alors, Il y en a qui sont assez costauds parce que, euh, notamment, ils ont des... Des propriétés négatives majeures, il y a les mineurs, mais il y a les majeures. Alors il y en a une, la joie, c'est euh, avant de euh, de vous harmoniser avec euh, donc cette relique, vous devez tuer une créature de votre alignement. Bon, bah, euh, ça peut être bloqué si t'es loyal bon. Euh, il y en a une 86 euh, 90 quand tu lances les dés, tu perds ton la possibilité, enfin, ta, ta capacité à parler. Le temps pour, pour, alors que tu te t'harmonises ok euh, ouais ouais donc c'est je, je me souviens
0: d'un combo comme ça j'avais créé un artefact pour ma campagne et je l'avais bah, j'avais tenté un de mes joueurs avec hein. c'est un artefact un peu un hein, euh, maudit on va dire ça et le, le random a fait que en s'atténuant euh, à l'item mmh. il est mort en ah. gros, il y a eu un enchaînement de malus qu'ils ont fait et dont un qui faisait apparaître une créature, je pense. Où il avait un test à faire, je ne sais plus exactement, ça doit il y a quand même longtemps. Et il a euh, raté ses jets de dés, du coup, il est mort. Oui, c'est ça. Son corps s'est transformé en Wraith, qui a euh, pris l'item. Que pour s'enfuir, et du coup, ses compagnons hors-screen ont dû le récupérer, le, le tuer pour le ressusciter. Enfin, voilà,
1: <rire> c'est devenu. C'est voilà, quand même. Voilà. Des fois, on a des vies. Hein. <rire> on a des vies.
0: Voilà, donc, euh, laisser ça au random, des fois, c'est pas forcément la meilleure <rire> idée si vous voulez euh, que vos joueurs survivent.
1: Et, et tu vois, c'est là justement, là, tu, vois, tu, tu parles de ça, par exemple. Tu, euh, puis là, on, on est sur les, les, euh, les reliques et tout ça. C'est là où. On... On se dit quand même, effectivement, qu'on est dans vraiment dans les territoires du, du fait maison. Parce que euh, quand j'ai lu, pour ma part, euh, tous les, tous les, toutes, les, toutes les campagnes officielles 5e, on est quand même... Alors, euh, sauf une, excusez-moi, j'ai pas lu euh, « To my Vinylation », parce que c'était Guillaume qui l'avait fait. Alors, je sais que c'est un petit peu ambiance, ambiance vestiaire, comme on dit, euh, « euh, La tombe de l'animation ». Ben là, tous ces objets qui sont décrits, on est quand même à mille lieux des suppléments officiels parce qu'il y a aussi une chose ben, la plupart des, des, des scénarios officiels, c'est du 1 à 10, et ça, c'est pas tellement des objets qui tombent dessus quand tu es de 1 à 10. Et on, finalement, il on, y a beaucoup de choses qui nous, euh, ben, qui nous échappent en fait en, en, tant que, en tant que joueur. Si on joue de l'officiel, ce,
0: ce genre d'item, c'est vraiment pour les. les les campagnes haut niveau ou alors euh, ça va être quelque chose qui va avoir une vraie importance capitale dans ta campagne à plus bas level. Donc vraiment le, le, le truc qu'il va falloir peut-être transporter oui. ou euh, voilà ça ça va prendre quand même une dimension énorme dans, dans ta campagne et pas juste bah tu trimballes un, un artefact parce que tu es Tristan le puissant. Voilà.
1: Mais justement et ça c'est quelque chose je pense qui, qu qui devrait être un petit peu plus utilisé. C'est-à-dire, tu, tu commences ta campagne avec ton groupe de joueurs et ils tombent sur un objet magique. Euh, là, je sais pas, j'ai euh, l'épée de casse qui est de, devant moi. Euh, plus 3, critique sur 19 ou 20, et elle fait 2 d6 en plus. Euh, bon, c'est Stormbringer, hein, parce que c'est si elle n'est pas baignée dans le sang dans une minute après avoir... Euh, avoir été euh, dégainé, tu dois faire un, un jet de difficulté, euh, un, un, un jet de protection, de sauvegarde, pardon, difficulté 15. Euh, si tu as réussi, tu prends 3 des 6 de dommages psychiques. Et si tu as raté, tu deviens dominé par l'épée. Et euh, comme si le sort euh, dominer les monstres euh, était lancé. Alors, euh, dominate monster. Et puis elle a quelques petites propriétés aléatoires. Et je me suis toujours dit. Alors elle peut lancer des sorts aussi. Je me suis toujours dit, tu vois, c'est que tu mets à ces joueurs niveau 1 un, un objet comme ça. Et évidemment, ça va attirer beaucoup de convoitises. Et on, on peut créer. Alors pas forcément dans une campagne avec beaucoup de joueurs. Mais tu vois, j'imagine cette épée, si tu as cette épée c'est Stormbringer, encore une fois. Mais si tu as cette épée, bah, euh, tu peux, par exemple, chercher un endroit où aller, et puis tu vas avoir des alliés, des ennemis, un petit peu, finalement, comme euh, Frodon qui a l'anneau, et puis euh, qui, qui doit s'en débarrasser.
0: C'est ce que j'allais dire. Le meilleur exemple d'une campagne artefact, c'est le Seigneur des Anneaux.
1: Voilà, c'est ça. Alors que, finalement, un anneau euh, un anneau d'invisibilité, c'est pas, euh, voilà, c est, c est, ça va pas tellement attaquer ton esprit, quoi. On a après, donc, euh, et alors c'est là, en fait c'est à ce moment-là où je me suis fait la réflexion que finalement ce qui est proposé dans le DMG là on ne retrouve pas du tout dans les suppléments officiels, on a euh, le, le Uber Level, c'est-à-dire euh, tout ce qui est disponible pour les aventuriers 20e 20ème niveau. Donc tu as des dons de surnaturels qui te sont donnés par des dieux, ce qui est plutôt pas mal. Tu as des, des charmes. Donc, par exemple, tu as des dons. Ça peut être. Euh, donc, c'est des bénédictions. Donc, ta constitution euh, peut aller jusqu'à 22. Euh, tu gagnes un point à ta classe d'armure. Moi, je trouve gagner un point de classe d'armure. Je, je trouve ça pas, pas très généreux de la part des dieux, quand même. Ah,
0: si, si tu lis bien, c'est un à la classe d'armure et au saving throw. À toutes tes
1: oui, oui c'est vrai. Oui, tu as, tu as raison. Oui, tout à fait. Ouais, c'est oui, quand euh, même un peu plus optimisé que ça. <rire> oui, ouais, ouais, c'est vrai. Je suis d'accord.
0: Et puis bon, mon iso plus 1, vu que toutes les armures, euh, on le rappelle dans cette édition, sont quand même assez basses, bah, mm. c'est un gros bénéfice, on va pas se le cacher.
1: Et alors, il y en a une qui est intéressante, c'est euh, la bénédiction de l'augmentation d'armes, l'amélioration d'armes. Euh, toutes tes armes deviennent euh, des armes plus 1 quand elles sont pas magiques. Donc, oui. euh, quand on connaît le système de la 5 bah, c'est plutôt pas mal. Et après, on a donc les marques de prestige et on, on, a on, les, on sort...
0: On a les charmes, juste avant.
1: Oui, euh, oui excuse-moi, oui, on a les charmes, bien sûr. Et toi, aimes bien lesquels dans les charmes
0: Bah, euh, je pense le, le charme d'héroïsme, je pense. Parce que, justement, on a ces blessings, donc, euh, donc les, les dons euh, surnaturels. Les blessings, c'est vraiment quelque chose qui va rester euh, sur le personnage, donc qui peut servir un peu de récompense quand tu accomplis une quête, que ce soit au début, pour donner la force aux aventuriers d'accomplir la quête, parce que c'est aussi quelque chose qui peut être fait, bien hein, mmh. sûr. Euh, D'avoir les trésors avant et puis tu dois trimer. <rire> euh... oui. exact. Et à côté de ça, euh, les charmes, ça va être euh, un, un petit power-up qui va être temporaire, qui va avoir un usage limité. Et donc justement, de mettre ça à l'avant de la quête pour aider les joueurs, euh, si tu sais que tu veux mettre des trucs un peu plus costauds, de leur donner ça au début ou même à la fin. Et c'est des choses qu'ils peuvent utiliser quand ils veulent. Mais ça va être limité. Donc tu vas donner du pouvoir à tes joueurs mais tu sais que
1: ils vont pouvoir l'utiliser qu'un certain nombre de fois. En fait, la plus j'y pense, la plus je relis, mais effectivement, t t remarqué, tu t'as remarqué ça fait deux ou trois fois qu'on que finalement on, on parle de ces objets magiques, non pas forcément dans leur utilisation euh, euh, pour leur utilisation, pardon, mais on parle de ces objets magiques en tant que moteur d'histoire. Et je pense que en, en cherchant bien on peut se retrouver avec... Euh, parce que c'est ce côté très hiérarchisé, classifiant de donjons et dragon à tel niveau tu pourras avoir tel objet, tout euh, ça, et alors qu'effectivement tu peux tomber sur un objet magique si niveau 1, hein, donc ça c'est pas un problème. Et ça peut vraiment non seulement créer des belles dynamiques, hein, mais surtout c'est que ça crée des dynamiques autour des PNJ, et ça crée euh, aussi ben, une situation totalement nouvelle. Hein, parce que... Je... Tu prends les tout ce que tu lui présentais là comme les charmes d'ailleurs c'est ce que Gandalf a un hein. Gandalf il a en fait un anneau d'héroïsme euh, mais c'est euh, tu prends donc les, les charmes ou tu prends les armes et moi ce que, j ce que je trouve génial c'est que tu, tu, tu mets dans les, dans, dans les pattes des joueurs un objet très puissant ils devraient être normalement ultra heureux mais en fait ils sont trop faibles <rire> pour pouvoir vraiment l'utiliser parce que ça leur servirait pas forcément à grand chose tant le truc est puissant et j'aime bien moi cette euh finalement cette approche. Et puis après, on va avoir les bénédictions, enfin les boons. Alors là, c'est pareil, 20 e niveau. Euh, donc là, c'est costaud. Alors oui, aussi, alors, pardon, c'est pour le coup, je suis allé plus loin. On parle aussi des médailles, on parle des parcelles de terre, on parle, on parle des lettres de recommandation, on parle des droits spéciaux, on parle des titres et on parle également de tout ce qui va être les places fortes. Et là, on est clairement dans, euh, voilà, dans un autre niveau, c'est-à-dire le niveau 20.
0: Euh, par rapport à quoi Par rapport au
1: titre. Ouais, ouais par non, rapport pas, à... par rapport au titre, parce que en fait, ce que dont tu te rends compte, c'est que c'est à partir de ce de ce genre de niveau, c'est plus des choses utilisables. En fait, si tu veux, c'est ce que j'aime, c'est que c'est plus utilisable dans le sens, c'est pas sur ta feuille de perso des plus machins, des moins machins et tout ça. C'est que c'est c'est que c'est en termes de jeu que ça va être exploitable.
0: Oui. Tout à fait. Bah simplement recevoir des fois après une quête, euh, imaginons les éventuels sont level 5, et sont nommés mmh. Chevaliers du Royaume. Paf, voilà. ils sont attachés, ils sont dans l'histoire, et maintenant dès qu'il bah, va y avoir peut-être un problème, hop,
1: oh, on va faire Ah Chevalier C'est par <rire> là que ça se passe <rire> <rire> et, et ça je voilà et, et je, je, trouve ça, euh, je trouve ça très bien. C'est vrai qu'on a on a peu l'occasion de l'utiliser. Oui. Euh, puis ça sera pas dans la 5e qu'on va l'utiliser en, en je, campagne
0: je, officielle en tout cas ça, voilà c'est
1: que... voilà, très clair vu qu'on s'arrête puis on revient à zéro. Euh, mais ce que j'aime c'est que pour moi j'interprète ça comme étant une espèce de de, de, de vestige de, de, des boîtes de base enfin des boîtes pardon pas de base mais des boîtes donjons et dragons quand on atteignait donc, les, les hauts niveaux euh, compagnons experts euh, immortels et tout ça et, et je trouve ça intéressant de les voir parce que bah, rien qu'encore une fois en les lisant bah, on se retrouve dans se dire ah ouais tiens ça serait bien de jouer ça d'imaginer un, un royaume euh, tout ça. Et, et il y a eu plein de très belles campagnes qui sont sorties qui ont été écrites comme ça euh, des campagnes euh, pas qui sont dans le système cinquième mais qui permettent de, euh, d'exploiter le pays que vous voulez euh, que vous voulez créer
0: et justement je trouve que c'est quelque chose qui, qui est un peu délaissé justement que les, les gens ont tendance à, à passer un peu outre, c'est ces fameux titres ces fameuses médailles et tout ça qui servent pour moi d'ancrer vraiment les joueurs et, et les personnages forcément dans ce, ce coin de, de territoire ou même plus large, hein, c'est un empire ou quelque mmh. chose comme ça, mais vraiment de leur faire euh, interagir avec leur environnement autre que faire une aventure
1: mmh. oui, tout à fait ah, mais je suis complètement d'accord. Je pense que si tu joues dans, dans une ville, euh, c'est-à-dire si tu joues de manière sédentaire, c'est-à-dire que tu, tu n'es pas l'aventurier qui va de, de, de droite à gauche, mais que tu es un aventurier qui a. Qui a, un point, qui a un point de chute et puis qui va faire des aventures et qui revient dessus. Euh, ça, je pense que c'est quelque chose qui est quasiment vital. Parce que ça fait. Là pour le coup tu crées vraiment ton monde. Et, et j'aime bien, moi, la, la, les rédactions de ces petits chapitres, parce que les rédactions de ces petits chapitres, elles, elles, te, disent, elles te donnent des, des noms, elles te disent, oui, un personnage. Alors, le personnage a été récompensé par le, le duc de Stormweaver ou de la, la comtesse de tel endroit. Et, et ça, donne cette, ça donne ce souffle. On, on en, là, là, en fait, on te dit qu'on est niveau 20. Puis, je, ben, je pense aussi qu'on en avait parlé un peu dans les niveaux, c'est que ça devient tellement difficile à gérer, et c'est difficile à gérer, c'est pas tant, dans, encore une fois, en mécanique de jeu, ça devient difficile à gérer dans les aventures à proposer. Parce que qu'est-ce que tu proposes quand tu es niveau 20 Tu vas pas proposer, euh, euh, encore une fois, le village orc euh, qui va t'embêter pour la énième fois sur 4 générations.
0: Ah bien sûr, il faut, faut introduire une grosse menace à un gros vilain, mais quand tu joues beaucoup dans ces levels-là, c'est que tu vas introduire ton premier gros vilain, ton deuxième gros vilain, et puis t'arrives sur un moment, bah bon, je vais pas remettre un troisième quand même, et du coup à ce moment là, peut-être une intrigue poétique à l'intérieur même du royaume ça pourrait être intéressant à jouer
1: Ah oui, et puis c'est et puis ça change parce que en plus on sait bien que les combats niveau 20 ça, ça dure longtemps même si on va voir, on propose des, des propositions pour que les combats soient plus rapides, c'est je... je trouve que il, il faudrait un moment mais bon, hein, c'est un, un vœu pieux euh, qu'on souhaite mais c'est qu'on qu ait un, un supplément euh, qui soit un supplément pour euh, gérer les campagnes de très haut niveau c'est à dire que euh, Wizard pourrait faire comme ils font leur formule euh, euh, ils il trouvent un endroit où il y a du très très haut niveau où, euh, alors, je sais pas on, on a eu Tasha, on a eu Zanatar on a eu euh, Von Richten donc, ils sortent un énième guide. Euh, Pareil, les Volo aussi, il a, eu, il a eu un guide. Mais ils sortent un guide d'un personnage de, euh, de, donc des, des Royaumes Oubliés. Et dans ce guide, bah, ils nous racontent euh, les, les plus hauts récits, les hauts faits légendaires. Et dans la première partie, ils expliquent conseils aux maîtres de jeu, même s'ils en font peu de conseils de maîtres de jeu, mis à part du DMG. Ils expliquent comment gérer ce très haut niveau. Et puis, dans la, les nouvelles règles, et puis dans la deuxième partie, on a le côté, parce qu'ils adorent faire des bacs à sable, bah ils peuvent nous proposer, pour une fois, un bac à sable euh, niveau maximum, et voir comment, euh, comment ça se fait. Je, je trouve que ça serait quand même très très intéressant, parce que euh, ils avaient bien expliqué aussi, où, quand ils avaient créé... Euh, quand ils avaient fait tous les playtests, donc ils avaient dit deux choses, celle dont on avait parlé, ils voulaient que l'action revienne sur la table, donc que les règles soient très simples. Et puis, l'autre chose aussi, ils... Euh, ils disaient qu'ils avaient voulu tout assez avec des montées de niveau beaucoup plus rapides parce que, généralement, quand on lisait les, les règles des, des éditions précédentes, on était en train, en gros, de baver devant ce qu'on pouvait faire à tel niveau, mais, en fait, il fallait jouer tellement longtemps qu'on n'y arriverait jamais. Et là, ils ont résolu ce système en disant bah, vous pouvez changer de niveau en fonction de, de, des passages d'histoire, mais dans les faits, au niveau supplément officiel eh ben ça s'arrête toujours quand ça devient intéressant pour l'interrogation enfin ça s'arrête toujours voilà, niveau 10 à de très très rares exceptions et les exceptions qui sont proposées, c'est notamment euh, le, euh, le livre euh, le candle keep où on a effectivement des scénarios de très haut niveau mais ce sont des scénarios c'est pas des campagnes c'est à dire oui. que tu, tu peux rien faire d'autre en fait tu fais le scénario. Pas.
0: Après ici, ils, avec leur dernier stream, euh, événement qu'ils avaient fait, ils avaient quand même un petit teasé quelques futures sorties, sans vraiment en dire trop. Et je pense que vu ce qui est sorti en, en playtest, on peut s'attendre à avoir tout ce qui va être euh, voyage astro. Oui. Et, et les mmh. différents plans. Donc des menaces peut-être un peu plus intéressantes. Ah, S'il y a des scénarios, parce qu'en général c'est le cas, hein, on a plus euh, des, des campagnes... Euh, ou des livres euh, de, de campagne que vraiment les guides à la euh, von Richter et autres, que, que pour euh, créer l'univers. Hein, il y en avait eu un pour...
1: Euh... Von, von, Richten, von Richten. Von Richten, voilà. Et il <rire> y avait un pour euh, donc euh, Eberon. Oui, Eberon, oui. Alors Eberon, super. Hein. Là, il y a Plus, il y a, y a des choses très puissantes à faire. Mais tu sais, c'est ce que je disais, ouais, c'est quand même bien pour du jeu sédentaire. Et là, tu fais, ouais, il euh, y a le... <rire> il y a le manuel des plans qui va sortir. Bon, on a déjà fait plus sédentaire. Mais je, je te rejoins tout à fait. Moi, ce que j'aimerais... Euh, que... Encore une fois, je pense que tu vois, si tu vas d'un plan à un autre... Alors effectivement, tu veux faire des, des grandes aventures. Mais euh, ce que je trouve euh, super quand tu montes dans ces hauts niveaux-là. Et c'est ce qui est un petit peu mis en filigrane. C'est que l'endroit où tu es, ça devient un personnage à part entière. Et que... Tu voudras plus te battre pour cet endroit-là que pour un énième plan où le scénario te dit Oh là là, il faut y aller parce que sinon il y a des problèmes.
0: Ouais,
1: C'est ça qui, euh, qui est à voir. Et, et, et puis ça donne encore plus l'eau à la bouche quand tu les lis dans le DMG. C'est là tu dis Ah, oh, ça serait bien qu'il le fasse quand même. Hein. Avec le... Avec Donc, euh, on arrive maintenant à la fin de cette. De la deuxième partie, euh, grosse partie hein, du, du, euh, euh, du DMG. On a fini le chapitre des trésors. Euh, ah, bah finalement, on va s'en aller. La taverne est quand même bien remplie pour une fois. Euh, nous allons attaquer la troisième partie dans notre prochaine émission à savoir être le maître des règles. Et dans, quand on le lit, il n'y a pas à dire. Il y a de très, très grosses surprises. Ça oui! Nous vous disons donc à la semaine prochaine À la semaine prochaine